0: Ok, pessoal, estamos começando aqui, agora, o, no, o nosso EscritaCast, esse é o primeiro EscritaCast que eu estou fazendo aqui com o Carlos, né, Carlos? Que A gente tem um convidado especial, que é o Rafael Guimarães, Rafael Guimarães. E aí, Rafael, primeiro, é, primeiro vou apresentar o Rafael para o pessoal, né, que já escuta o EscritaCast, esse é o Escrita Cast número 6... Então, vamos primeiro, o convidado primeiro, depois a gente fala da gente, para quem está chegando apenas hoje aqui. Lembrando que esse é um escrita-cast especial da CCXP, e nós vamos falar, além dos projetos do Rafael, dos projetos do Carlos, né? para a CCXP. Tio Nitro vai ter projeto para CCXP, mas só em 2022, uma gráfica novel doida demais... Vocês já ouviram falar dela, né? Do Steam Runners. Vai sair uma graphic ah, nova legal. também. Legal. Estou negociando agora <risos> com a galera. Mas, então, Rafael, fala um pouquinho de você. Como é que você como é, como é entrou nessa história aí com o Carlos Rocha, com o, o sensacional Homem Café? A gente vai falar um pouquinho deles. E aí, Rafael? É...
1: Então, é. Eu, eu me aventuro com quadrinhos desde criança, né? Então, quem nunca fez quadrinhos, eu desenho desde cedo e já fazia quadrinhos de sátira no colégio Colégio Santos do Mundo, baixo Santa Efigênia. O Carlos morou do ladinho lá. E eu tenho trabalhado há muitos anos com desenvolvimento de, de roteiro, de curta-metragem e série de, de série de animação infantil, né? Nós é, fizemos aí um curto, meu melhor amigo, depois é, estamos desenvolvendo aí uma série de TV já com 13 episódios escritos e fazendo mais 13. Hum. E eu, eu trabalhei com o Carlos, né? Trabalhei com o Carlos durante muitos anos na Câmara Municipal. Oh. E quando... Eu, eu, é que isso, legal. trabalhei com o Carlos lá e quando o Carlos escreveu O Homem Café e me mandou, cara e eu falei assim, não, esse trem tem que virar uma coisa legal, tem que, tem que aparecer imagem, isso não é só texto, não. Então, eu incentivei muito, Carlos, nessa época, a gente fazer. Só que, obviamente, com muitos projetos em andamento, isso caminhou em passos lentos, mas nós estamos aí. Então, eu sou, eu sou formado em cinema de animação, sou formado em pintura também, sou ilustrador, animador e produtor de, de, de série de animação, e agora... É a minha segunda experiência com histórias em quadrinhos. Já fiz o, o, um, uma história em quadrinhos publicada anteriormente.
0: Você, você é, conhece lá a Casa dos Quadrinhos? Você...
1: Do Cristiano, né? Do Cristiano. Eu já, já fui lá, já bati muito papo com o Cristiano. O Cristiano é um ativista muito forte também na, na área de animação. Isso, Um cara exatamente. muito importante nessa área de formação de novos artistas uhum. aí.
0: Eu conheço... Que... O Cristiano é meu amigo, assim, é meu melhor amigo. Eu conheço o Cristiano desde que eu tinha 14 anos de idade. A gente teve banda punk junto. A gente teve duas que bandas, legal. duas bandas junto. O Bularg e depois o Totem, que era uma banda grunge, metal grunge. Né? Hoje seria Stoner. Né? Eu, eu fiz Stoner Metal antes da, da época, antes de, de virar o... Mas o Cristiano curte muito animação, por isso que eu perguntei, né? Eu sei daqui de Belzonte, né? De Santo Efigênia. É? Eu também eu moro em Santo Figênio. Estamos aqui, tomamos <risos> um pão de queijo. Aqui é doido demais, né, galera? Galera aí que é de fora não sabe o que é doido demais, né? Todo, todo mundo conhece o Tio Nito como o Tio Nito doido demais. E sem saber que todo mundo em é Belo Horizonte fala doido demais, né? É porque eu é levei verdade. ao Brasil. <risos> Legal, Guilherme. Isso é doido demais, né? Então, Rafael, você então já fez algumas animações, assim? É... É,
1: desde 2006, ah. eu, é, quando eu, eu voltei para a Federal é, com o objetivo de, de complementar minha formação em animação.
0: Uhum. Então
1: eu já fiz o Betinho, né, que foi o meu curso de formação de curso. A partir daí, eu trabalhei é, numa série de animação de 12 episódios, onde eu fui diretor em alguns episódios e fui. É, é, animador é, na maioria deles, fiz composição e tal é, em, em 2008 nós fizemos o lançamento oficial do Curto Meu Melhor Amigo que rodou em festivais internacionais nós ganhamos prêmios né e quando, é, quando foi é, em 2000 agora em 2018 nós ganhamos um edital para desenvolver é, esse curta e transformá-lo numa série de TV. Então, nós temos trabalhado, é, trabalhado aí há dois anos nesse projeto, nós chegamos a é, já ganhar editais para escrever, né? escrevemos aí 13 episódios, nós já temos mais 13 em andamento, já ganhamos um novo edital para fazer mais 13. Já estamos licenciando, agora o curta, meu melhor amigo, ele vai passar na TV Cultura, vai passar no canal Hatboom. Vai casa, passando legal. a Rede Minas. Isso, essa notícia eu tive ontem.
2: Olha é, que legal, hein, Rafael? Aí, Nossa, que é bom, SPS. rapaz. é muito massa. E eu já vi, tive e... a oportunidade de ver. É muito bonito o filme. Muito legal. Muito divertido. Assim, é um filme bacana mesmo. É, a série vai,
1: vai ficar muito maluca porque a gente vai viajar mundos e mundos. Ela é bem a cara de vocês que gostam de RPG, assim. É uma menina dragão com um terráqueo e o, uma alienígena de papel. Show. E aí eles vão ter que... <risos> vão ter que enfrentar perigos nas galáxias. É bem Be... essa vibe que a gente ama.
0: Beleza. Então aí Rafael conhece o Carlos e é o seu primeiro projeto em quadrinhos, né, Rafael?
1: Não, eu já fiz uma anterior, hum. é, que é o, o um quadrinhos, um, uma história em quadrinho também, é, que foi publicada, acho que tem uns dois ou três anos, né? É, eclesiástico que ela chama, eu fiz, na verdade, eu, é o terceiro fascículo dessa história em quadrinhos, já tinha duas publicações, então eu fiz isso há uns dois anos e está publicado aí.
0: Nossa, legal demais! E Carlos, então, para a galera aí que está chegando agora, pessoal que está conhecendo, né? O Carlos. É, meu chapa, amigo de décadas, né? De décadas, já tem mais de 10 anos, né? Já Os tem 20 um bom anos. tempo que a gente se encontra é, aí no, no Se esbarra, é, é, exatamente. Uh -huh. Carlos faz parte dos dinossauros do RPG, né? Da turma do Kairan, turma do Kari, do Kalil. Uh -huh. Não sei se você lembra do Kalil, cara. Kalil eu encontrei esses dias. Kalil é o Eterno. O Varal, não sei se você lembra também. O lembra. Felipe Hulk, Hulk. A turma mesmo das antigas, né? É. Mas aí, Carlos, é, então vamos focando aqui no, XC, no CCXP, né, é, o Carlos, é, para quem aí não conhece, gente, o Carlos é escritor, é desenhista, é, é, faz tudo em termos de mídia, ele é também editor, ela também tem um dos, dos mais antigos selos virtuais do Brasil, que é o Multiversos, ele foi pioneiro lá em 2007, né, a, a lançar um e-book eu lembro que na época nem ninguém tava nem aí para e-book é
2: verdade eu, eu, eu lancei lembro. meus e-books assim gratuito na época exatamente né? 2007 exatamente. e de vez em quando recebia e-mail assim era muito louco do nada eu recebi nossa eu li seu livro é muito legal é muito aí legal ficava silêncio cri 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 daqui a uns meses recebia outro é. Aí, anos depois, apareceu essa coisa. Ficou mais comum é. aparecer o Wattpad, por exemplo. Aí eu ponho o livro lá no Wattpad, no mesmo dia tem gente comentando que leu. É outra dinâmica, né? Mas quando eu comecei lá atrás era...
0: É, o Carlos, o, o Carlos é o rei do Wattpad, hein, galera? O Carlos é o rei do Wattpad. Para quem não conhece... Não, Wattpad, não. Não, não, não conhece... o rei do Wattpad, não. <risos> não, rei do é wattpad rei fantasia. Lá... Não, eu tô falando, tirando dos romances hot... Dos, é, não, dos romance e é favela, que isso aí é imbatível, né, cara? Eu já não, falei... Pois é, é, porque pois é. lá,
2: realmente, audiência é grande para pra...
0: Eu já falei eu, com a minha esposa, não não né? Não é só
2: rote, ah. não, mas o, o romance, vamos dizer assim... É. O que eles de né? A literatura de, é, 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 feminina, romance, aquele, aquela coisa assim. É, é, é o que bom. Tem muita leitura, é. os livros são muito populares, né? Então, é. assim... É, mas não só isso, tem muitos outros livros lá, tem. por exemplo, tem meu amigo lá, o Cheyenne, né, é, que trabalha em ficção científica, ele tem milhões de leitores, eu estou longe ainda, mas <risos> eu assim participo lá do ecossistema, conheço uma galera. Não, mas você já, já ganhou ganhei, vários ganhei, watts ganhei, lá. Ganhei dois <risos> watts na, 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 na plataforma, o primeiro em 2015, com o meu livro Olhos Negros, e, e agora em 2019 ganhei outro. Um livro uhum. que eu tô até lançando agora aqui na, na CCXP, que é Isso. Os Óculos Indesejados, do Ilia Gregorvich. Beleza,
0: nós vamos falar, nós vamos entrar nisso agora, é, mas é, para quem aí também tá escutando e ainda não conhece o Wattpad, cara, o Wattpad é um dos melhores lugares para quem tá começando a escrever, tá? A participar é verdade, e entrar, e entrar de cabeça. Se eu, é se lugar eu tivesse
2: para você ter feedback do que você está escrevendo, Exatamente. o pessoal lê, comenta, é. fala que gostou, não Isso. gostou, é vou muito tocar ah. deixa,
1: eu, deixa eu confessar um pecado meu aqui. Eu, eu em 2000 e Acho que foi em 2017, eu falei assim: ó, eu vou dar uma folga dessa minha loucura e vou escrever um livro em um ano eu escrevi um livro de fantasia tá com 260 páginas e ele está na gaveta desde aquela época, eu terminei no, não fiz mais nada com ele, eu tenho que colocar ele lá no wattpad para levar umas, umas vassouradas e é... o que, que eu assino dele.
0: e Rafael, minha dica é o seguinte já que você tem o livro pronto, olha que ótimo já que você tem o livro pronto aí uma estratégia que eu, que eu, do, que eu sou doido para fazer se eu fosse mais novo e tivesse começando com essa carreira de escritor, né, agora já estou com um monte de compromisso. Mas eu faria assim, eu pegaria um livro, faria um livro inteiro, e aí dividiria o livro em capítulos. E aí, para cada capítulo ser ilustrador, então, né, eu também desenho, para cada capítulo eu faria, faria um, um desenhozinho assim. Esperaria fazer os 12 desenhos do, do, dos capítulos. entendeu? Eu gravaria o capítulo em áudio e aí, eu lançava, falava, fazia uma, uma promoção, assim, falando: Ó, oh, vai ter esse romance, assim e tal. Vai sair capítulo, vai sair o áudio, vai sair com a ilustração. E vai ser uma vez por semana até o final. E vai ser toda quarta-feira, tal hora. Entendeu? Uhum. Aí eu faria isso. Faria isso. E, e pegaria feedback e tal, até chegar ao final. Eu acho que o impacto que você vai ter do que você botar o livro do, do, de uma vez. É muito maior, uhum. sabe? Mas tem uma outra coisa também que eu. Essas são estratégias de cabeça. É pelo que pelo meu negócio. Eu tenho um outro negócio no Instagram que é de inglês e não sei o que e, e com crescimento orgânico e tal. Eu aprendi algumas coisinhas. Mas a outra coisa é, antes de você fazer isso, você vai ter que entrar no WhatsApp e participar da da é, ler o pessoal, participar dos grupos de discussão e não sei o que. Para não ser também muito de paraquedas, né? Você tem que estar tá dentro da, da. Sim, sim. Da... Mas Participar essa seria um
2: sistema lá. É,
0: essa seria uma estratégia que eu faria, entendeu? E mesmo o, o romance está em, em em rascunho, é divertido, é bom porque você vai ver, você é, vai criar o seu público ali isso, porque todo dia certinho você lança, né? Mas eu faria sim, também sim. com o um áudiozinho assim, saca? Que que para mim, o futuro é audiobook. O é futuro, o presente é audiobook. Eu acho que todo escritor, Carlos, eu falo pro Carlos o tempo todo, tem que pensar numa estratégia de audiobook também hoje. Né? Mas esse é outro assunto, galera. Eu vou pegar o PowerPoint que eu quero que você, Carlos, e você, o Rafael, vão explicando. Então, gente, ó, vou ligar aqui para vocês, para vocês verem o projeto dos dois. Ops, o PowerPoint tá errado para variar, né? Sempre dá Mais um vale. galho, faz parte. Quem sabe faz ao volta vivo. Volta
2: pro início aí, volta pro início.
0: Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Yes! Isso. Então, esses são os três, né? O Selo Multiverso. Se vocês estão assistindo aí e quiser adquirir, é só ir nesse site aí, ó. www.selomultiverso.com.br Então, fala aí pra mim, Carlos, Rafael... Então, nosso Rafael. projeto
2: que a gente trabalhou junto, né, Rafael? É o Homem Café, Sim. que é um super-herói brasileiro, né? A gente está lançando essa HQ digital, número 1, um, né? É, é, do Homem Café. Ela, ela é uma minissérie aí de, de quatro partes. A gente está produzindo. A intenção é terminar para o ano que vem, né, Rafael? Por aí. Sim, sim. Ela, ela acredito completa. Que, acredito que a gente consegue lançar aí uma, um a cada 45 dias, né, Carlos? Vamos ver, vamos. Vamos colocar isso Olha, o, aqui. e eu queria oh, dizer que... Estou combinando aqui ao vivo uma meta, surpresa para mim, mas bacana, <risos> gostei da meta.
0: O Rafael, assim, eu já sou fã do Homem Café, a beça, eu ajudei o, o, o Carlos lá no, no, no livro dele de contos do Homem Café, né? Hum. Mas esse design tá maravilhoso. Foi seu design?
1: Rafael, o é, Carlos, vamos, vamos, vamos antecipar aqui também para a galera, já que a gente está falando do design do Homem Café, eu Sim. vou eu vou falar porque que é, eu tenho eu tenho rabiscado e pesquisado o Homem Café já tem muito tempo. Então, se você for no próprio site homemcafé.com.br, você vai ver lá que tem desenhos antigos, mas surgiu uma oportunidade de transformar o Homem Café em projeto de longa metragem de animação. Oh. E, e, eu, e o que, que a minha empresa faz hoje? A minha empresa hoje ela tem desenvolvido projetos, porque quando a gente abriu a empresa, a gente queria animar, queria fazer animações e queria estar é, tá ali com a mão na massa. Mas a gente acabou aprendendo que você precisa criar uma carteira de projetos. Foi aí que eu procurei o Carlos com a ideia de transformar ele em projeto de longa-metragem. Uhum. Então, esse novo design do Homem Café ele faz parte de um estudo já para a gente é, é vender o Homem Café para produzir e fazer um longa de 75 minutos. Ficou
0: maravilhoso. Ficou, ficou tipo meio é. os incríveis, assim, cara. Ficou muito bom. E o cabelo dele ali Isso. parece um monte de cafezinho torrado. É muito legal. <risos> ficou massa demais. Ficou maravilhoso, tá? E, e... E esse projeto,
1: então, eu tenho eu tenho uma ligação pessoal muito interessante com ele. Uhum. eu não sei se é a hora de contar, não. Vai, vai me segurando aí, hein? Porque... <risos> Você vai contar. É porque é o seguinte, eu... É, quando eu li O Homem Café, tem, é, ele remonta um pouco da minha história. É, a minha história é história, uma história muito... Não, não vou entrar todo em detalhes nela aqui, mas basicamente... É, eu tive a infância na década de 80 e 90 toda com a, com, com a influência é, de, de amigos negros, né, eu, eu vou, vou citar aqui o Fulo era meu melhor amigo, o Daniel, que a gente tinha dois amigos do Daniel, o Daniel Francisco e o Daniel Franco, o Francisco era mais negro que o Franco, então o Francisco era Daniel Negão.
0: Uhum. E essa
1: galera dançava, essa galera é daquela que tinha a turma de dança na Vilarinho e Michael Jackson e tal... Então, e o meu primeiro professor de pintura, o cara que me, que me colocou no, no mundo das artes, era um jornalista, um, cara, um jornalista negro, até o pai do Claudio, que hoje ele é um oficial da, da Polícia Militar. Então, é, essa vivência de, de morar em favela, de, de conhecer a cultura negra, é, é, isso está muito ligado na minha biografia. Então, uhum. eu, eu, é, e outra... Essa, é toda essa invasão do anime, né? Desde a época em uhum. que era na, no programa da Xuxa na rede Manchete, <risos> Aqu aqueles primeiros piratas no espaço, Patrulha Estelar, que é aquela introdução desses filmes de animação então, é, de, de, de anime é, e os próprios filmes, as séries japonesas, isso, japonesas, isso tudo faz parte da minha história. Uhum. Então o Carlos conseguiu contar um pouco da história dele, de, é um cara que morou em várias partes do Brasil,
0: uhum.
1: e, e eu me senti identificado totalmente com isso. Então eu falei, assim, poxa, esse projeto eu tenho que trabalhar nele. É né? bem
0: brasileirão mesmo, né? Tem, um, tem, tem as referências do anime, dos togakusaços, do, do, dos heróis da Marvel, X-Men e tudo, mas tem aquela coisa bem Brasil mesmo, aquele nosso senso de humor aquela aquela aquele ceticismo que o brasileiro tem em relação a praticamente tudo né porque a gente uhum. só sofre o dia inteiro o tempo todo né e então a gente não acaba não acreditando muito no, nos ideais assim porque por questão de sobrevivência porque né nossos heróis morreram de overdose né então tem isso no, no homem café essa esse humor ácido assim de, de e, e também as referências mineiras, né? O, do, o nome dos, dos, dos vilões é sensacional. Galera, vocês não conhecem, corre atrás do nome café, tem. Você vai lá no, no nesse site, no, no nesse link aqui, ó, que eu coloquei aqui. Que aí lá tem vários links. Lá tem todos os links e parece que tem também um conto gratuito do Homem Café, né? Pra galera ler. Tem, tem. Né? Eu vi lá, tem uma capinha. Então, jóia. É um Nossa. conto
2: original até, que inclusive Isso. É, eu tô lançando junto agora. Você me ajudou muito nisso, né, Newton? Uhum. É, eu, 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 eu sempre faço esse jabá aqui com, com prazer, porque é, o Newton faz esse trabalho também de leitura crítica, então eu peguei o meu conjunto de contos eu sabia que eles precisavam de uma lapidada e contratei ele, ele fez uma leitura e, e cara, fez muito comentário e eu vi que tem muita coisa que fazia sentido. Eu comecei praticamente reescrevi tanto que eu criei um novo conto, <risos> é, o conto original que deu origem ao Homem Café, era uma brincadeira de, de sete páginas, vamos dizer assim, que eu lancei no Wattpad e é, o pessoal começou a gostar, muita gente leu e ficava pedindo não faz mais, faz mais, faz mais. E era uma brincadeira, assim, com super-heróis, né? Uhum. É, com, essa, com esse universo de super-heróis, trazendo um pouco para o Brasil. E aí eu pensei, pô, super-herói, tudo morre, volta, o super-homem morre, volta, o Wolverine morre, volta, todo mundo morre e volta. Vamos fazer o Homem Café, ele morreu, mas vamos fazer ele voltar. Aí eu fiz uma segunda história, que é o retorno do Homem Café. Só que aí, é, é, na hora de reescrever, já, já foi para uma outra dimensão, assim. Também porque eu fui tendo um aprendizado ao longo do tempo com o personagem. Que, me, que, que trabalhar junto com o Rafael, trabalhar junto com o Lali também, que é um dos roteiristas lá da, da, da equipe da Pollen, né? Foi me dando uhum. outras ideias, o personagem ele foi amadurecendo. Então, na hora de reescrever, então esse conto antigo eu até mantenho ele lá, ele existe, faz parte da história, né? Mas eu criei um conto novo de origem que chama é, A Origem aliás, não tem lá, é Origem e Morte do Homem Café e que virou um conto gigante. O original <risos> tinha sete páginas e esse tem. Praticamente 80 páginas. Ele uhum. é bem gravado. Ah, isso eu tenho que ler. É. <risos> né? Então ele é novo, né? Está tá lançando agora também. E, e aí eu estou lançando essa série de antologias. Vão ser vários contos compilados. E assumir de vez, tem uma coisa interessante, né? É, vocês vão ver que o, o Homem Café vocês não podem procurar muita coerência. Porque ao longo do tempo ele foi mudando tanto. E a última história que eu escrevi, o título provisório dela não está publicado em lugar nenhum ainda mas ela chama Crise nos Infinitos Brasis do Café Verso, que é uma zoeira com a Crise das Terras Infinitas, com o Homem-Aranha, o Aranha Verso, essa coisa toda. E, por exemplo, o Homem-Café ele tem um ajudante no, na história original, que é um menino, um rapazinho, chama Coffee Break. E na nossa versão, que, que é a versão do quadrinho para animação, a gente é, reviu um pouco isso né, e chegou a uma conclusão, apareceu a ideia... De, desse menino virar uma menina e apareceu a cafeína. Então, quem faz o cafeína? Eu ia dar a ideia do não,
0: pingado. Mas
2: é. Não, mas é, virou a cafeína.
0: Pode, pode fazer é. um, um inimigo, é o pingado. Tem um, mas um só ajumador. em Belo Horizonte o povo vai entender, né? É,
2: não, tem, o, pingado é, é entendido. Tem vários lugares do Brasil que tem o pingado. É. Mas. Uh, Ou chafé, eu... pode botar um chafé também. Chafé. Tinha o café com leite, que era um ajudante do café, do homem café, que foi pro mal, assim, isso tem no conto, né? Uhum. Foi pro lado do mal e o homem café teve que prender ele, mas enfim. Então, ele é, é um multiverso já, ele já nasce nessa... Inclusive, nesse último conto tem a, a, os múltiplos universos, se cruzam, então a cafeína encontra com coffee break, é uma zona. Tem um homem café de uma outra dimensão, que é um lobo-guará coberto pela energia cósmica, então um, é um guará pretão lá, muito nervoso e tal. Uhum. Então tem, tem de tudo, o negócio é Amazona.
0: Legal. Então Joia, <risos> vamos vamos dar <risos> vamos dar só uma passada aqui nos outros projetos tá. aqui e o é, Kill, que o que é o que uhum. o nosso
2: foco nessa conversa para aproveitar o Rafael é falar um pouco mais do homem café mesmo. Uhum. É mas é, o que ontem a gente fez uma live tá tá o link da live se você quiser mais detalhe Saber tudo sobre essa história tá, tá no meu canal, tá, tá também na mesa da CCXP, mas uhum. eu vou falar rapidinho, é uma história de fantasia, é baseado no, no meu universo que eu escrevo já há mais de 20 anos, uhum. então é, ele, é uma adaptação de um livro, mas eu tô fazendo ele bem diferente, assim, um pouco do livro, é uma, uma que é bem de ação, tem desenhos uhum. aí do Fabrício Santos, muito bom o desenho dele. Ah lá. E Excelente. é, e Inclusive, aquela cena ali, quando ele fez, eu falei assim, isso aí tá ali né, na, na, na direita do, do, do kill e o amigo dele cercado no navio com uma porção de demônios. Eu falei, nossa, a cena ficou maravilhosa, tem que virar a capa. E aí, dela que a gente devirou, derivou a capa, fiz, dei a sugestão para ele fazer num outro ângulo. É, tiramos o companheiro ali, só para dar um foco no personagem, né? A capa não, não transmite exatamente o que tem dentro da história, né? Mas é para dar uma ideia do clima, né, da história. Mas é isso, é uma, uma, uma HQ de muita ação. Essa primeira edição em especial é praticamente 99% ação, ação. Né? A história mesmo vai ser, começar a ser contada a partir do segundo volume. Ontem na live eu revelei que a gente já está combinando, vão começar a partir de janeiro trabalhar o segundo episódio. Né? E vai seguir aí no ano que vem com o lançamento das próximas edições.
0: Show, show de bola. E tem esses outros lançamentos aqui, né? um livro infantil, né Carlos?
2: Isso. Esse aí eu fiz com o Danilo Também lá, lá é, contato, é da Belas Artes, colega da Belas Artes Mas eu, eu esbarrei com ele Outro dia, lá na Casa dos Quadrinhos Quando eu fui procurar o, o, um desenhista Para fazer a HQ do Kill Ele estava lá e eu falei assim ele, O traço dele é muito de humor, muito bom E é, Aí a gente acabou combinando de fazer Ficou muito legal esse projeto né? Esse outro projeto eu já falei Que é o, é o, é o livro com os contos do Homem Café já falei um pouquinho do. Esse é um livro que ganhou prêmio no ano passado, né? Os óculos indesejados de Lee Gregor, é uma É uma história de fantasia com elementos de ficção científica, que se passa num outro mundo, um planeta onde, onde houve uma colonização por uma raça alienígena que usava magia e que.. É trouxe criaturas fantásticas para esse mundo e tal, mas depois de um tempo, as, as pessoas que moravam lá naturalmente conseguiram se livrar, expulsar esses alienígenas, e... mas é um mundo que ficou com resquício de magia. E uma cara diferente do, do povo que, foi, que invadiu lá e que usava magia, o povo local era muito mais racional. Então, eles começaram a estudar que loucura que é essa magia. aí uma vez que um, um cientista... É, conseguiu entender o que, que era magia, começou a descrever a física da magia, eles industrializaram a magia. Então é um é um cenário onde tem magia, mas ela é, é não é ninguém fazendo pega uma varinha e fala espelharmos. É é tudo a magia através de, 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 de tecnologia para acontecer, né? É, é no, no Rift mesmo, um RPG que a gente joga tem o tem o Techno Wizard, né? Que é um cara que mistura magia com tecnologia. Pega um pouco essa vibe. Mas é um thriller de perseguição, mistério, conspiração governamental, esse tipo de história. O um outro lançamento que estava ali na página anterior, só um comentário rápido, né? O Tempestade de Ficção, é, são 20 ficções relâmpago que eu escrevi sorteando palavras e deu uma coisa muito louca, as histórias eu gostei muito. São 20 histórias completamente diferentes uma da outra. E eu estou fazendo um experimento nela que se, se você entrar lá, comprar e ler... Você tem um formulário para votar nas suas histórias favoritas. As histórias favoritas que forem votadas, eu vou fazer continuações, vou, vou ampliar coisas desse tipo. Né? Então é um livro mais experimental, de histórias super curtas, em torno de mil, mil duzentas palavras cada. É o que chama de ficção relâmpago. E são mundos, histórias, cada uma mais louca que a outra. Bem a capa bom. é sua?
0: Cara, A capa é minha. Nossa, ficou é maravilhosa. Ficou maravilhosa. inspirei
2: cara. naquelas ilustrações de é, ficção pulp, daquelas revistas antigas de é, show de bola.
0: 30 tal, Maravilhoso. Né? Muito, muito bom. bom.
1: Me lembrou muito The Land of the Lost.
2: Da... Ah, Você tipo lembra aquela isso. série? É. é, aquele olhão <risos> pretão, né? E, e é um brilho. Bom. Aqueles bichinhos é. que, que ficavam ali na caverna perseguindo, né? Esqueci o nome daquele troço lá.
0: Nossa, Mas eu lembro. Muito... Então esse é o selo multiversos, galera, o selo multiversos. É um
2: selo ed editorial independente, é bem independente mesmo, não tem assim equipe. A é... banda de um homem só. É a banda de um homem só, é a vida do cara que produz
0: independente no Brasil. Beleza, beleza. E, é, nossa, com tanto projeto assim, doido demais, a... Um... É nó, sucesso aí para vocês. Então, pessoal aí que está interessado, vai lá, selo multiversos, bota no Google, vocês vão entrar em contato com tudo. Agora, vamos para o tópico do nosso escrita cast, que é o seu podcast de dicas para escritores e roteiristas, né? É, hoje a gente está falando falando de roteiro, roteiro para quadrinhos, né? Então primeiro trazer um pouquinho do, do currículo do Tio Nitro, né? Tio Nitro já escreveu muito roteiro para quadrinho, muito roteiro para quadrinho, principalmente na década de 90, Eu desenhava quadrinho e fazia roteiro também. Fiz muito roteiro para 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 os quadrinhos aqui independentes aqui de Belo Horizonte, né? O, o mais famoso era do do, tinha várias revistas, vários fanzines aqui em BH né? é, na questão de roteiro também é, uma das coisas que, que eu trabalhei muito foi roteiro para animação então eu, eu saí do roteiro de quadrinho fui para o roteiro de animação fiz muito roteiro de animação e depois voltei e agora estou voltando para roteiro para quadrinho na verdade, minha especialidade aí é, é, é escrita de prosa mesmo, né? Mas eu adoro o roteiro, acho muito, é, é, é mais light do que a prosa. Eu não tenho que, não é tão sofrido quanto a escrita em prosa, né? Mas é tão difícil quanto, né, gente? Como eu costumo sempre falar aqui, escrever é que nem tocar violão. Se você ralar um mês, você toca violão, mas você não vira o baden power você não, você não vira o Winged Tem O violão é o, é o instrumento mais fácil e mais difícil de dominar. E a escrita é a mesma coisa. É a mesma coisa. É, é para sempre. A gente, né, Eu e o Carlos, né? você sabe, a gente vai aprendendo 49 anos nas costas e toca e toca e vai fazendo e vai escrevendo e vai aprendendo coisas novas. Né? Então sobre roteiro, só para a gente começar a conversar e depois eu quero ver com o Rafael... Rafael também é, 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 vê o ponto de vista do Carlos, que escreveu o roteiro do Homem Café, o ponto de vista do Rafael, que pegou esse roteiro, como é que foi. Mas antes, vou dar uma de, de professor, porque o Tio Nito é professor, né? Então, eu vou só mostrar aqui, é bem por alto, tá galera? Só para situar o pessoal que está chegando agora, sobre como criar roteiros para quadrinhos. Tá? Como criar roteiros para quadrinhos. Né? É, eu não sei se eu começo por isso ou se eu começo pelos tipos de roteiro. Acho que eu vou começar primeiro pelos tipos de roteiro, que é bem legal. Muita gente não sabe como é que é um roteiro de quadrinho. Depois a gente trabalha como criar. Então, existem nos quadrinhos é, convencionais, assim, nos quadrinhos comerciais, existem três tipos básicos de roteiros de quadrinho. Na verdade, são quatro, porque o Alan Moore criou um novo. <risos> Mas eu jogo o Alan Moore no, no roteiro do meio. São três tipos. O primeiro tipo é o estilo do Stanley. O segundo tipo é o script completo, que é o que é utilizado hoje. Tem o, o, um subtipo do script completo, que é o estilo Alan Moore, que só ele que faz. <risos> e tem o terceiro é layout e roteiro, que talvez eu ache que o Rafael... É o que, que o Rafael mais curte, que deve fazer também. Né? O estilo Stan Lee, galera, é o seguinte. Há muito tempo atrás, na Galaxy Far, Far Away, lá na década de 50, década de 40, 50, 60, quadrinho era muito diferente de hoje. Como é que o povo fazia? O, o Stan Lee, esse é o, o processo do Stan Lee com o Jack Kirby, com, com toda aquela galera, com Steve Dicto, com, com aqueles monstros, né? o, o, o Stan Lee ele resumia a história, a, 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 eles chamam isso de plot first, a trama primeiro. Então primeiro você resume toda a história da, do, que vai ter no, nos quadrinhos, normalmente separando por página, o Stan Lee costumava separar por página, né? aí você entrega para o desenhista. Só o resumão. Não tem diálogo, não tem nada. É só o que, o, que eu, que, o que eu chamo de sumário narrativo. Você faz um sumário. Flandital disse isso. Ele falou, ah, eu vou pegar você, Wolverine. Aí o Wolverine, aí o Wolverine virou para ele e disse que não vai pegar nem a pau. Aí o, o vilão faz um grande é, discurso sobre os motivos dele e depois mata o Wolverine no final. É super assim, é super por alto. Tá? Você faz um sumário do que tem na história Bem por alto, separando por partes. Aí você passa para um desenhista. Ajuda muito se o desenhista for um gênio, tipo Jack Kirby, tipo Steve Ditko Aí, cara. John Buccino. John Aí é facinho. Você passa para ele e ele vai transformar aquilo numa narrativa visual. E aí ele manda de volta para o escritor. E aí você chega e o escritor, o Stan Lee, escreve os diálogos. Os, as legendas, as legendas é aquelas caixinhas de texto que tem em cima, assim, enquanto isso e tal, ou que às vezes tem pensamentos, né, tipo no estilo é, é, Frank Miller, né, que foi um dos que mais usou esse estilo, né, que você bota as legendas com um monte de pensamento, assim, com o que está acontecendo dentro da cabeça do personagem, aí o, o escritor vai lá e escreve, o Stan Lee escrevia em cima, ele escrevia em cima, do, do desenho, assim, a lápis, aí vinha o letreiro e fazia a letra em cima do, do lápis, era, era coisa assim, por quê? Porque o Jack, Ker, Jack Kirby, que é o meu artista favorito de quadrinhos de todos os tempos, amém, depois vem o John Byrne e o John Buscema fica quase junto lá com o Jack Kirby, mas Jack Kirby pra mim é o nossa senhora, é o Einstein do, do, dos quadrinhos. é uma coisa medonha o Jack Kirby, ele fazia 60 páginas é por mês, é o Pelé, é o Pelé, ele fazia 60 páginas por mês. 60 páginas por mês. Vocês não têm noção. Eu, quando eu trabalhava de quadrinista, meu, o Cristiano me pediu para fazer, acho que 18 páginas no mês, cara. Eu quase morri. Eu quase morri. Aí eu vi que eu não dava para ser quadrinista, porque, putz grilo, o cara fazia 60 <risos> páginas. E só mega mes, né? Então, esse é o estilo Stan Lee. Você pode fazer isso desde que você tenha se você estiver tiver trabalhando com um quadrinista com muita experiência em arte visual, cara, faz isso aí, resuma a história, passa e depois você coloca o, os diálogos em cima do desenho. Mas atualmente pouca gente faz isso. Em, em termos profissionais, da turma que eu conheço, que trabalha profissionalmente, eu leio os roteiros assim. É,
2: é que eu tenho visto, isso está em desuso mesmo, viu, Nico? É, está em não desuso. Não é
0: Exatamente, porque Agora, tem, tem pouco é, é Jack é um Kirby processo... por aí.
2: <risos> Se você for parar para pensar, é, 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 é que, que assim, quando a gente fala assim, ah, escrever roteiro para quadrinho, né mas é roteiro do quê? Tem uma história por trás, então às vezes você já ter esboçado, ter uma noção, sem preocupar muito com essa coisa de quadro, também ajuda. E é muito bom você ter história primeiro para depois você fazer o roteiro, né você já sabe o que, que você precisa depois ah. selecionar e trabalhar. Mas, mas segue aí,
0: foi uma... é, então, uma... Ótimo, porque eu vou, vou chegar. vou justamente nesse. A gente vai chegar lá. O segundo é o script completo. O script completo é similar ao cinema, similar à animação que o Rafael faz aqui. E ele, e ele só que nos quadrinhos, pelo que eu noto, né, o Cristiano me mostrou o, o, os roteiros lá do Aliens que ele fez, né? Para a minissédia Aliens que ele está que ele escrevendo. Normalmente é, o, o dos quadrinhos tem um, tem um lance que não tem no roteiro de cinema, no roteiro de animação, que é um tom informal em relação ao, ao desenhista. Quando você está descrevendo, né, você está escrevendo, você manda mensagens, ao invés de só ter a descrição da cena, você manda mensagens para o desenhista, Fala assim: olha, cara, aqui vai ter uma letra, uma cena de luta, eu já vi isso em roteiro profissional. Aqui vai ter uma cena de luta, faça o que você quiser, entendeu? Fica. O, o Fiorito me mostrou um dos roteiros que ele recebeu, né? Eu acho que é do Mark Miller. E ele tá assim: é, enjoy yourself, ou seja, curta. Né? Então tem uma sequência de três páginas de porrada e o, o escritor fala assim: olha, viaja aí, faz uma, uma briga entre os dois aí e tal. Então tem essas mensagens, essa é a diferença. Mas tem essa conversa com o desenhista. Mas tem tudo aquilo ali, tem, tem cena, o escritor pode dar uma ideia do que tem no painel, ele é dividido em painéis, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, dando mais liberdade, ou pode detalhar tudo, inclusive a composição dos painéis. A estrutura é sempre assim, é obra, né? a obra que você está fazendo, página e painel. E aí uma dica do tio Nitro para a galera, você está fazendo roteiro para o quadrinista... Faz página por página. Uma página de roteiro equivale a uma página dos quadrinhos. Não estende a sua explicação do que tem na página para uma segunda página de roteiro, porque é muito mais fácil. O, o, por exemplo, você vai fazer um quadrinho de 20 páginas e aí o escritor recebe 20, 20 páginas mesmo de roteiro e cada página está tudo bonitinho ali, escrito o que, que tem naquela página, o que, que vai acontecer naquela página. É lógico que cada projeto tem as suas necessidades, né? Uma graphic novel tem muito mais texto do que um quadrinho tradicional. E aí tem uma série de coisas. Mas ter essa disciplina, assim é, é, ajuda bastante para agilizar o trabalho do desenhista. Tá? Isso é dica da Marvel. Isso é dica pro, profissa. Então vamos ver aqui um exemplo. aqui olha Três exemplos aqui. Ups. Três exemplos feras. Um exemplo oficial do Mark Miller. Ultimate Fantastic Four. Então vocês vêm aqui, tem lá página 1. Um, e o Mark Miller, ele faz assim, ele coloca um tracinho, esse um aqui é o número do quadrinho, é o número do quadrinho na página. Então, se, se tiver três quadrinhos na página, fica assim, um, um traço, dois traços, três, três traços, por exemplo. E se tiver é, mais, ele coloca mais. E aí vai dividindo o roteiro em páginas, olha lá. Página 1, um, em preto, escreve o que, é que tem. Página 2. Tem lá a descrição, vire a página, que vai ter uma, duas, duas, é, uma full page splash, né, uma splash page, uma página inteira, com o Coisa de costas para a gente, com o seu punho levantado, enquanto ele a, 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 ajusta, ajusta o headset, né, um fone de ouvido é, com outro. Um o tiranossauro Rex está correndo atrás dele, é, pela folhagem. Né? Nós estamos um milhão de anos no passado. Aí tem lá o Caption ali em cima, que está escrito ali. Caption é a legenda. 150 milhões de anos atrás. Aí o Coisa, Read, o Coisa, Two Seconds, ou seja, o, o Coisa falando. Ali são os balãozinhos do Coisa falando. Esse é o estilo do Mark Miller. Não tem formato... É convencional assim: não existe um, um formato, não existe a BNT dos, dos scripts, dos quadrinhos. Cada escritor faz de um jeito diferente. Mas o que normalmente o pessoal faz é separar por painéis, legendas e depois diálogo. Infelizmente aqui não tem diálogo, mas aqui é, aqui é do Paul Jenkins. Esse aqui é um, uma página do Inumanos. Tá aí tem o painel. 1, Aí tem, aqui tem uma 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 carta, é, nesse painel um essa descrição, tem a descrição da cena e tem um, a conversa do Paul Jenkins com o artista, né, que é uma artista mulher, né? Então ela fala assim: "OK, lady, né? OK, lady, nós vamos começar agora com uma belíssima cena serena de voo, não sei o quê. Isso é para vocês verem que o roteiro dos quadrinhos, ele é mais informal, entendeu? Então você está trabalhando com um um artista, você pode botar essas mensagenzinhas assim para ele diretamente, que é você e o artista, né? Não é diferente do cinema que você está fazendo. O seu roteiro vai pro diretor, vai pro pro pessoal que vai fazer a cinematografia, vai pro pessoal que vai fazer é, o, as roupas, vai para os atores. Então, o, o formato roteiro tem que ser mais formal, porque no caso dos quadrinhos não é você e o artista. Então, você pode ser mais informal, mais íntimo, assim e o último aqui galera é o Alan Moore, meu grande guru, todo mundo sabe, tio Nitro da igreja do Alan Moore, né? sou da igreja do Alan Moore e do Grant Morrison, os dois se odeiam, então você vê que tio Nitro é muito doido, né? mas é isso aí, e o Alan Moore aqui Falar
2: no, no, no Grant Morrison ah. o, o, o Nilton, você chegou a ver hoje o painel dele
0: na CCXP? não, vou assistir vou, não, não depois... vi a gravação lá é.
2: teve te te um bate-papo legal com ele
0: ah massa, depois eu, eu vou ver hoje. a gravação você Eu vai cheguei. a gravação. Eu adoro. O, 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 Grant é, o Grant é show de bola. Inclusive, recomendo o livro dele, tá? É o Super Gods, né? Super Deuses. Saiu aqui no Brasil, é maravilhoso. Todo mundo que escreve quadrinho, todo mundo que curte é, quadrinho, super-heróis e tal, deve ler esse livro dele. Mas o Alamur, que o que ele faz? O Alamur escreve... <risos> o Alamur é o seguinte, se... Eu vi, eu li os roteiros, né? eu tenho o Ultimate Watchmen, que tem os roteiros do Watchmen, né? do, do, dos quadrinhos. né? E uma edição do Watchmen tinha 22 páginas. O Alan Moore escrevia de 50 a 60 páginas para cada 22 páginas. <risos> ele escreve tudo, ele descreve tudo, tudo. Tudo que, que tem na cena, lâmpada, ralo, a cor, o, o, a luz, ele bota tudo, tudo em cima. E, e no roteiro dele tem até assim, ah faz assim no estilo do Jim Steranko, faz assim no estilo do Jack Kirby, que tem, as energias estão flutuando, ele ainda coloca outras referências assim. E depois vem os diálogos é, é violentos, né? bom demais assim. E, e é isso. Então, o estilo da Lamor é assim: ele bota a página, bota o painel e escreve até dar com o pau. Né? E aí vem o último tipo de é, roteiro. O último tipo de roteiro é o layout ou rasinho. Rasinho é ótimo, né? Eu fiz isso hoje aqui no pau rascunho. E o rascunho feito pelo roteirista, galera. Olha só aqui, ó. Esse aqui é, é para quando o roteirista desenha. Já sabe, tem as manhas do desenho, sabe desenhar. Esse aqui é o Jeff Smith, Para quem não conhece, se não me engano... Ai, o tio Nito tá ficando velho, tá ruim. Se não me engano, o Jeff Smith é o cara que fez o Bone, tá? E ele escreveu, se não me engano também, isso aqui é do Sandman, alguma coisa assim. Eu acho que é do Sandman, alguma coisa assim. Mas ele fez o roteiro, né? O cara é o desenhista monstro, se vocês não leram Bone, vocês têm que ler Bone. E ele era, parece que ele era animador da Disney, que virou quadrinista... E explodiu com o Bonnie. E ele faz roteiro também. Aí o Jeff Smith fez, faz o desenho aqui. Ele não precisa descrever nada porque ele tem a manha. Faz um desenho rápido assim. Escreve os balões, o que, é que tem, passa para o artista Charles Vess, que é monstruoso, né? E o Charles Vess transforma no, na narrativa. Então, esse é um outro exemplo. Chama Layout de Roteiro. Tem gente que faz layout e manda roteiro. Eu, quando faço roteiro de quadrinho, eu faço assim. Aqui tem um exemplo. Esse é um roteiro que estou fazendo, da, da Graphic Novel. E isso aqui é uma dica aqui para a galera. Veio, galera? Scrivener. Viu, Viu Rafael? Se você não usa Scrivener? Você trabalha com, com roteiro? Esse é o programa. Tá? Eu não entendo como tem escritor profissional que não usa Scrivener. Porque é o seguinte: o Word é tipo Paint, e o Scrivener é Photoshop. Esse é o nível nível de combate, né? Então aqui o que, que eu faço? Eu faço o meu é mais mais tradicional assim, porque eu venho de roteiro de animação e de, de cinema. Então eu boto aqui um painel, escrevo o que, que tem no no, no, no no painel no quadrinho, né? Painel é quadrinho, mesma coisa. Boto os títulos, subtítulos, as legendas, mas os diálogos eu boto em estilo de cinema pra mim é mais confortável e é mais rápido também, porque o, o escrever tem um monte de atalho assim, tem um monte de macro e aí é mais rapidão. E aí uma, uma guia de personagens e tal. Então eu uso esse sistema. Junto com isso, eu gosto de mandar, um eu faço um layoutzinho só para dar uma ideia. Mas mesmo assim, todo roteirista, cara, deixa o seu artista interpretar e viajar. Mas... Ajuda muito o artista se você mostrar uma direção para onde você está pensando. Né? Então é isso. Então acabou a parte... a parte... Do, da... da parte informativa.
2: A, a super aula
0: do Tio Nitro. <risos> a super aula do Tio Nitro. Então, Rafael, conta aí como é que foi já, o... Já valeu a live essa aula. te <risos> faz. Valeu, Rafael. E aí, conta como é que foi, então, Carlos, você e Rafael, como é que foi o roteiro... Como é que, Rafael? Como é que foi eu, 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 essa adaptação que, de, de animação é, para quadrinho?
2: Eu estou aqui falando sobre como escrever para roteiro para quadrinho, né? Mas eu estou iniciante nisso ainda, né? Tem minhas limitações aí para falar do assunto. Mas assim, aprendi muita coisa nesse projeto do Homem Café e no projeto do Kill, porque eu escrevi os roteiros. A minha referência para escrever roteiro era, era uma referência assim mais de cinema. É, eu já trabalhei em outros projetos, assim também, de, de fiz algum outro roteiro de quadrinho e tal, que não foi desenhado ainda, tá? Né? É, até foi sob contrato, mas é, fiz para uma pessoa pedir para um escritor roteirizar um livro dele, já fiz isso também. É, mas, você é, sabe que uma coisa que eu é, fui aprendendo, e agora, assim, nessas lives, eu escutei muita live aqui na, na CCXP dos artistas, eu dei prioridade eu vi lá assistir é, o pessoal do o Rafael e o pessoal do, do, da editora é, Guará, e também assisti outro, outros artistas, né? É, e que eles estavam comentando, às vezes, sobre o roteiro e tal, e eu fui vendo uma coisa que eu pesquei bem e que bateu com a experiência que eu tive agora recente, é que o roteiro para o quadrinho, né? ele, ele tem uma relação muito próxima do artista com o roteirista. É uma parceria, é, é menor e é mais próximo. e, e é, é, Eles falaram muito, e eu, eu percebi isso também, que tem que ser uma, uma parceria assim, de, é, de troca, é, de você ter uma certa flexibilidade, você não, não colocar um roteiro muito fechadão, dar espaço para o artista, ele vai ter uma outra visão. Às vezes você teve uma visão daquela cena, mas ele vai ter uma outra visão de como, como enquadrar e como como fazer uma tradução daquilo visualmente para narrar melhor aquela cena e embarcar nisso. E, às vezes, você troca uma ideia e, e sugere alguma coisa, mas é, esse aspecto da troca ele é muito relevante. Eu aprendi muito sobre isso. Outra coisa que eu aprendi, é vindo também da minha experiência como literatura, é é, é, é que precisa ter uma atenção forte para o seu tamanho de texto. O que, que eu percebi? Nos meus dois roteiros... Na hora de finalizar, e eu que fiz eu percebi isso porque eu fiz os balões, né? Na hora de finalizar, eu percebi que o, o tamanho de texto ele ainda estava grande, precisava resumir mais. Então você tem um, um nível de consciência sobre é, o seu diálogo, ele tem a ver com o espaço que você tem para contar a história na página. E isso é uma coisa que influencia totalmente. Eu tenho certeza que qualquer, dos próximos capítulos, próximas coisas a fazer, eu já já vou ter dado um upgrade aí nessa percepção, e isso é uma coisa que você tem que... E eu acho que assim, o que, que eu vi de dicas, que eu acho que é muito interessante, quando você faz o layout e, e tenta ali ver se vai caber o seu balão, já é uma primeira coisa, porque às vezes você passar o roteiro para frente e tem texto demais, é lógico que não dá para você falar assim... Eu, eu fico pensando assim, eu leio o quadrinho, comecei, fui forjado no quadrinho de super-herói, mas depois eu li de tudo, tenho aqui coleções completas do Moebs, é um negócio maravilhoso, e tem, tem um quadrinho europeu, que é uma, uma, uma outra mangá ali Outra vibe, mangá. né? Uhum. É, é outra vibe, mas, por exemplo, tem tipo de quadrinho que, se você for pegar Príncipe Valente, por exemplo, você tem um textão e uma ilustração separado, né? É, 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 era um tipo de... Então, assim, isso até, até hoje tem gente que faz um texto grande e a ilustração... Não dá para você delimitar, não tem uma regra, assim, que você fala, tem que ser assim o texto... Mas, em geral, esse quadrinho que a gente lê assim, em geral, ele, você tem que ter essa, essa consciência do que você está projetando ali, que ele é, é delimitado por um número de páginas e é delimitado por um espaço do que, que cabe, não só texto, mas o que, que cabe de escrever de ações. Você pode querer falar que aconteceu mil coisas numa página, mas não tem resolução, não tem espaço para desenhar. Então, isso é uma... É uma coisa que você tem que ter muita consciência e passar a desenvolver rapidamente essa percepção do que, que cabe numa página, o que, que cabe também no seu tamanho inteiro. né? Porque é, é igual quando você está trabalhando com, com cinema e que você trabalha com minutos, né? Uhum. e aí você sabe que o seu filme vai ter 75 minutos, 100 minutos, aí você sabe que você tem que ter é, o número de páginas, a quantidade de ação, você também está limitado por isso no tempo. Mas no caso do quadrinho, a limitação é bem... Forte, assim, bem mais clara, porque ela, ela vai se enquadrar em páginas. E você escreve, igual você mostrou nos roteiros, tipo assim, página 1, quadro 1, quadro 2, quadro 3. Isso. Vai para a próxima. Então, essa noção espacial, né? Agora, além disso, eu vou deixar um pouco essa parte para o Rafael, eu vou só dar uma, uma, uma palhinha, né? É, e, e dando uma dica também que, que, é, de, um, de um autor que tem uns livros maravilhosos, o Scott McCloud, tem um que chama Desenhando Quadrinhos e, e vários outros, né? Ele é um cara que ensina quadrinho, fazendo tá história em instante
0: 15.
2: aqui. É. E, assim é, com, assim, é maravilhoso. com um nível de detalhe. Quem não conhece e está começando com essa coisa, querer escrever roteiro, tem que ler isso aí para pegar uma noção, aprender. Tem muito conceito legal lá, né? Uhum. Mas ele, é, é, só dando a palhinha aí para o Rafael mandar pro gol é a questão do, do, do tratamento visual, né? Como os enquadramentos, é, é, a narrativa visual, que é uma coisa que na animação é, 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 a gente vai, vai percebendo, né? a Literatura, o quadrinho, a animação e o cinema live action, eles têm, inclusive a animação acho que com uma peculiaridade talvez maior, né? ela ela, ela às vezes é, você vê que às vezes tem filmes que não opta tanto por fazer storyboard e um storyboard detalhado, mas para animação é essencial. Você não faz animação, então tem todo um diálogo entre esses, esses meios e o roteiro, meio que é, é, com as suas variações, faz um elo entre essas mídias. Uhum. Né? O Rafael tem muita experiência com a animação e a, a narrativa visual, então tem coisas é, para se falar assim, pensando em roteirizar e organizar assim, é, o que você tem de. É a linguagem visual mesmo, os enquadramentos, fala mais aí um pouco sobre isso e outras coisas também. Você. Uhum. Ah. É, eu é,
1: é, Nessa série que a gente está desenvolvendo, que é a série para a TV, aí é uma linguagem totalmente diferente, o meu papel lá é de showrunner, o showrunner está ali na sala de roteiristas, né? nós, nós com cinco roteiristas, e, e uma vez por semana a gente se reunia para analisar aquele conteúdo ali e depois eu fui storyboarder dessas histórias né de, de três de duas dessas histórias é, o Carlos ele me mandou o já organizadinho com o número de quadrinhos com os diálogos ali com os, com as legendas e tudo mais mas eu não sei se é essa relação aí é interessante eu não sei se é por causa desse vício meu de de às vezes estar tá, tá dando a sugestão, estar tá fazendo a interferência, eu, eu às vezes eu sugeri mudanças, né? às vezes eu, eu percebi que a linha de ação, a, a forma de, de contar, ela poderia ser mais resumida ou até mesmo poderia ser um, um, um pouco mais detalhada. né? Então, eu acho que é o seguinte, é, é, essa a mesma experiência eu tive com outra história em quadrinho que eu fiz, é, esse essa, essa sua a, a narrativa visual que aparece na cabeça do ilustrador na hora que ele recebe o roteiro que muitas vezes ela pode ser ampliada de, a, a, de além do que está no roteiro ela é uma troca muito interessante então por exemplo eu posso citar como exemplo a última página dessa do homem café que o Carlos ele tinha uma ideia de fazer uma sequência é, de, de de muitas imagens da morte do... do... Olha, vou dar spoiler aqui. Vou dar spoiler aqui. De muitas <risos> imagens de uma sequência de um assassinato ali.
2: <risos>
1: e aí... Um quase, aqui. quase, melhor, quase melhor. que eu... Quase. Que eu solto a língua ali, né? E... E ali eu percebi... Eu percebi o seguinte, que graficamente... Graficamente... E eu, eu tenho lido muito mangá, sabe? O, o mangá, ele tem... Os caras fazem uma... Uma síntese visual... Eu... eu eu, eu não sei se os caras... Eu gosto muito do quadrinho europeu. Eu, eu cresci vendo quadrinho americano. Mas eu acho que genial é anime e quadrinho. E, e, e mangá. Vai, me desculpa quem discorda de mim. Tudo que eu já vi de mais inteligente é, em narrativas, eu vi em anime e em mangá. Agora... Eu não estou falando dos populares, não. Eu estou falando daqueles caras. Tem os, os, os mestres, tem os pelés, tem os messes do mangá e do anime, e tem o, o que o público consome, que é de grande, de grande volume. Mas então, eu, eu, nesse momento, eu vi que eu poderia sintetizar muito mais e usar é, uma mistura de, de linguagem é, de design gráfico. Com, com a simplificação, assim, da, às vezes, do storyboard, da questão do corte de câmera, que a minha mente está muito no corte de câmera também, e resumi ali em três desenhos é, uma sequência que dava muito mais é, desenho segundo era do, do Carlos. Eu apresentei para o Carlos e ele, achou, ele gostou da ideia. Então, é muito isso. É, uma outra página que eu acho interessante, que é uma página... Posterior a essa, que a gente tinha ali uma sequência de páginas, de, de quadrinhos verticais. É, eu achei interessante ali, para fazer o fechamento, fazer essa sequência de quadrinhos verticais bem estreitos com as ações acontecendo. É, só que eu percebi que o primeiro da, da, do quadrinho é, vertical, que era a proposta do Carlos, é, e o último, eles tinham uma carga dramática muito parecida. E eles poderiam ficar repetitivos. Então, o que, que eu fiz? Eu removi esse último vertical, transformei ele num horizontal. Essa, o Carlos vai lembrar que é a última página dessa versão. Sim, sim,
2: sim. Dessa versão. incrível.
1: E eu queria mostrar o quê? Eu fiz, ao invés de, de mostrar o plano, o detalhe do sofrimento ali deles, eu mostrei uma geral para contextualizar o sofrimento. Eu acho que aquele contexto muito ali bom, a gente está precisando bom. mostrar a gente estava precisando mostrar que o sofrimento não era só a, a carga dramática, não era só a, a carga dramática da perda ali que estava acontecendo, mas era a carga dramática do local também, do ambiente. Então, eu, eu abri e mostrei eles bem pequenininhos, como seria, no cinema chamaria um, um plano geral, né é, daquele, daquela que quase você não vê o, o, o personagem, mas você vê o ambiente. Então, eu fiz essa proposta, mandei para o Carlos e falei assim, eu acho que ele vai querer mudar, mas ele não quis mudar. <risos> então, essa troca, ela acontece. Essa, é, essa visão, ela acontece. E quando você está ali é, antenado, de uma certa forma, com a história, né? eu, eu contribuí é, de certa forma com essa formação da, da história quando a gente partiu para o projeto de animação, então eu acho que a gente consegue ter essa sinergia consegue ter essa troca e tem hora que é igual quando a gente está lá na sala de roteiro de animação. É, eu e Lali, a gente fica conversando e fica pensando, você lembra quem deu essa ideia? Quem que criou isso aqui? A gente tem hora que a gente não sabe quem deu essa ideia, a gente não sabe quem que é o pai da criança, mas realmente é, me empolga muito saber que a gente vive num, num processo de criativo que ele é coletivo, ele precisa disso, de vários cérebros, né? e ele tem ali é, a valorização de cada profissional e cada um contribuindo com coisas que elevam a, a, a narrativa né? e, então esses dois exemplos são exemplos interessantes para ilustrar a, essa aula que você deu, que achei muito interessante, muito bacana, muito bem explicada mas são duas páginas que, que, que valem para a pessoa comprar lá o Homem Café <risos> e, e, e lembrar dessas duas páginas que elas têm essa diferença entre o roteiro e o que está na publicação.
0: É isso mesmo. O, o, então, aqui, como esse, é, a gente está dando dica para os roteiristas, né? Então, uma das dicas principais é o seguinte: é, de sempre, né? Faça sempre o seu melhor. Ah, deixa eu voltar. Tem um, tem um PowerPoint aqui que eu esqueci, que eu pulei. Deixa eu voltar aqui. Ah, ok. E aqui, ó. ó. Então, olha aqui. Como criar roteiros para quadrinhos? Então, primeira coisa, você tem que ter uma visão clara. Tá? Antes de você passar para o artista, antes de você passar para o desenhista, né? é, é lógico, cada projeto é diferente, né? mas é, ajuda muito <risos> se você tiver uma visão clara, ou seja planeja a sua história. Nata, né? tá começando a fazer a, o roteiro, planeja a sua história. Como é que é a estrutura? Aí os personagens, cenas, atos, ganchos, arcos narrativos, tudo aquilo que a gente fala aqui no, no EscritaCast, né? todo aquele trabalho. Pensa na sua história, cozinha ela na cabeça, escreve. Né? Uma das dicas que eu dou, é lógico que isso é tudo sugestão e dica. gente. Cada escritor faz de um jeito diferente e, por exemplo, o Grant Morrison, porque eu sou Stalker mesmo, eu, eu sigo os caras e leio tudo dos caras, né? O Grant Morrison, por exemplo, ele tem um caderno. Eu já tentei fazer isso, eu tenho também o mega caderno tosqueira, assim ó. Um caderno tosco, assim, cheio de, de, de coisa. O que passa na minha cabeça vai escrevendo, e ele vai fazendo isso também. E ele vai fazendo colagem e tal. Então ele vai fazer um roteiro, um projeto, ele pega um caderno, vai enchendo de tralha nele. Até surgiu uma história no meio daquela zona, opa, desculpa, no meio daquela zona toda. Mas, mas é, a dica é. é a dica é, é. Deixa eu botar aqui. Faça um resumo da história inteira. Separe ela por cenas, personagens, né? veja os diálogos, veja os arcos dos personagens. Antes de você passar para o desenhista, por quê? vai ter essa troca vai ser vai ter essa conversa mas como vocês viram com o Rafael e o Carlos funcionou a conversa porque o Carlos já já tinha uma ideia clara do que que seria a história então dá para conversar sem uma ideia clara fica muito difícil a coisa vai mudando fica todo mundo assim meio é, inseguro e tal será que fica bom e no final o resultado ele fica ele ele o resultado, carece de uma visão unificante da história, uma visão orgânica da história. Por que, que Pixar todo mundo baba? Porque, camarada, no sistema da Pixar tem o um livro deles que eles falam como é que eles funcionam. Eles cozinham a história. Eles vão trabalhando a história antes de virar antes de virar qualquer coisa, mas até a história ficar tipo um diamante assim. Aí depois eles começam a fazer a decupagem, muita coisa muda. Mas muda em uma base forte, né? O Carlos tem aí o Homem Café, que já fez um sucesso tremendo lá no WhatsApp. Então já tem uma base forte, né? Então tendo uma base forte. Então a primeira coisa, cria a base forte. Não se preocupe com perfeição. Eu gosto de falar assim, faz bom o suficiente. Né? Faça uma história que tem começo, meio e fim, ou gancho final. E, porque muita coisa vai mudar no processo de criação. Depois de ter a história em mente, escreva o roteiro. Então, essa é a dica principal e essa é a dica do Mark Miller, no, no, no workshop que ele deu. Primeiro vem a história, depois vem o layout. Não faz o, lei... <risos> o layout primeiro e depois taca a história em cima, que provavelmente vai ficar clichê, vai ficar uma coisa assim, sem graça, vai ficar repetindo os clichês de sempre.
2: Exatamente. O
0: primeiro a história, depois layout, né Carlos?
2: É, sabe que uma coisa? Que é o seguinte, o processo, quando você tem a história, você sabe o que você contar, você, quando, é, é, isso vale para cinema também, mas o quadrinho tem um aspecto muito particular, porque ele te, te força a pensar na página e dividir essa página em quadros. Né? E é, um, é uma limitação. Então você tem que, em algum momento, você vai falar assim, você tem que fazer escolhas. Para eu contar essa minha história aqui, o que, que eu vou recortar? Porque você não mostra tudo. Por mais que você tenha uma, uma ação, uma sequência de ação, é, se você for pensar no que você narra do ponto de vista de, se vamos dizer assim, um livro, né, uma, uma, a ideia do que algo que está acontecendo, se você descrever, o cara estava correndo, ele tropeçou, machucou o cotovelo, mas aí ele levantou, ficou bem e, e, e conseguiu pular e agarrar a beirada do muro e subir. Então, você está descrevendo uma coisa. Agora, na hora de transformar em quadros, em, em quantas cenas, e, e se, se você, essa cena vai estar de perto, de longe, se você vai mostrar detalhe, se você vai é, 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 dramatizar o ângulo, por exemplo, se ele está sendo perseguido, mostrar que tem alguém perseguindo uhum. atrás, né? é, mostrar a expressão facial de que ele está não então, assim, ele... É, São várias escolhas que você vai fazer em cima de uma ideia geral que você tem que escolher, então você vai escolher e começar a colocar em sequência e pensar, é. né, em quadros, leal, fazer escolhas.
0: E como o Scott McLeod fala, né, qual que é a parte mais importante do quadrinho? É, é aqui legal que a gente está aqui em três quadrinhos, né, que é <risos> Que a gente é uma tirinha, a gente virou uma tirinha. Uma eu, tirinha eu, assim. eu sou o, o punch, né? O Carlos é. é o setup, o Rafael é o desenvolvimento e eu sou o punch, eu que sou a piada, né? Uh, né? Então, é o setup de três, que é o melhor que tem, né? Mas, é, agora, aqui, entre o vão, é o vão, né? O Scott uma das uma das coisas mais importantes do quadrinho é o vão. É o vão entre um quadrinho e o outro. Esse vão, tudo pode acontecer nesse vão. Você conta a história, é no vão. Ele é, é assim. Você não conta a história no quadrinho. O quadrinho mostra parte da história. Mas é o vão que gera o movimento da história para frente. O vão é a transição. A transição de um quadrinho para o outro. É esse momento de transição. O que, é que vai ter nesse momento? Pode ter um segundo, pode ter um, dez minutos, pode ter um século. O quadrinho seguinte é um século depois. Então o vão, tem um monte de história dentro do vão. A gente conta mais com o que você omite do que com... Isso é a técnica avançada de narrativa, hein, galera? A Tec... Tio Nito tá está com... começando a ficar, é, a dominar essa técnica. Você conta mais com o que você omite do que com o que você mostra. Por quê? Quanto mais você omite na sua, na sua arte, na sua, no, no sua arte visual, na sua arte visual, na animação, quanto mais você omite, mais você chama o público, a audiência, para participar da sua história. Ao invés de entregar tudo, tudo mastigadinho, a galera vai começar a inferir as coisas. Por isso, esse é o show Don't Tell, né? Mostrar ao invés de narrar, que a gente fala sem parar e que todo mundo narra mais do que mostra. Mas na animação, não, né? Porque a animação é só mostrado. Né? No quadrinho, também. Então. É,
2: aqui, né? tem, tem um lance aí, o, o, o Newton, que é o seguinte: em geral, né, se você pega da literatura, a história se constrói toda na mente do leitor. É, é um processo de imaginação. As palavras vão construindo conceitos. É, e mas a pessoa é, vai se vendo num lugar, isso. vai vivendo aquele drama de um personagem.
0: Mas, mas quanto né? mais fera. Quando você vai é. para
2: quadrinho, fica um pouco mais concre concreto. Mas o quadrinho, isso. ele é uma linguagem né? bem diferente. assim. Ele é próxima do cinema e da animação, mas ele é bem diferente. É, é, você trabalha muito esse aspecto da la lacuna. E a lacuna é o lugar onde você constrói na mente de quem está lendo o seu quadrinho. A história ela vai se construindo. É, da, a pessoa ela tem que completar ali. Porque é. Se você fizer um quadrinho que é todo, é, é, vamos dizer assim, cena a cena, não tem assim depois, mais tarde, não tem um pulo, não, não sabe, é. vai ser longuíssimo, é. porque você vai ter que ficar botando todas as cenas.
0: Um exemplo.
2: E tem uma coisa. É. Uma
0: Aí coisa Rafael, uma coisa
1: interessante. Não sei se eu, se eu te interrompi na hora importante. Não, não. não. É, o próprio Miyazaki, já que você é, levou como consideração a animação para comparar, o próprio Miyazaki, numa entrevista que ele deu há uns, há uns anos atrás, ele falou. É, perguntaram para ele por que que ele fazia aquelas cenas tão longas, às vezes, de contemplação da paisagem. É é, é como você é quando você está assentado numa plateia assistindo uma orquestra. Então, é, você tem um momento que, que você tem aquela contemplação, você tem aquele quase silêncio da orquestra para depois venha o, o, grande, o grande momento da emoção. Né? Então, a antecipação daquilo. Então, no, é, em toda narrativa visual, seja ela é, com linguagem de quadrinhos, seja com a linguagem de animação, a gente tem que entender esses momentos, esse momento de deixar o... o o autor digerir, o, o, o leitor digerir ou o espectador ele digerir aquela sua a, a, aquela sua informação. Então, no quadrinho ele tem essa especificidade, ela tem tem essa lacuna, ele tem essa esse quebra de tempo, ele tem até pedaços de página em branco, né? Mas é, mas isso aí é importante demais para que a pessoa ela possa absorver ali a emoção que você quer transmitir.
0: É. E participar, né? Por exemplo, eu lembro na morte da Jean Grey, né? O John Byrne, um dos meus gurus dos quadrinhos, monstro. Ele, o Chris Claremont, maior roteirista de todos os tempos, assim, de quadrinho comercial para mim. É... Tem a morte da Fênix. Então tem a cena do funeral. Sem Fala. Depois passa algumas páginas e aparece o Wolverine no quarto dele, sentado. Só isso. Eu acho que de cueca ou de, de negócio. Mas as paredes estão tá tudo destruído Com as marcas da garra dele. Os, tudo quebrado no chão. E tá ele só sentado. Chega o Lembra Scott e fala assim E aí? Você tá bem? Aí ele só olha assim. Mais nada. A gente que tá lendo, cê vai, cê, eu imaginei o Wolverine chegando em casa, você assim, porra, tá quebrando tudo, a mulher morreu, não sei o quê. Você, aí você tá dentro da história agora. O, essa aí, técnica é sofisticada. Legal, né? é, é legal. Tem, aí, uma,
1: coisa muito, é, tem é. uma coisa muito legal aí que é o seguinte. É, eles fizeram uma pesquisa é, sobre as cenas mais tristes da história do cinema. E a cena, a, a cena mais triste da história do cinema é, é uma cena que nunca existiu, que é a morte da mãe do Bambi. A mãe do Bambi, não existe a cena dela morrendo. Não existe. Ele, é, eles dois vão fugindo na floresta e chega um certo momento que ele tá fugindo e percebe que tá sozinho. Acabou. É. Mas aquela, aquele, aquele momento é tão poderoso que tem gente que descreveu como foi terrível a morte da mãe do Bambi. Não existe essa cena. É bem isso.
0: É. E, e se você expandir esse conceito da inferência, é lógico que, como toda técnica narrativa, o, qual que é o correto? Né? A pessoa me pergunta. É o equilíbrio. Né, o balance, a harmonia, equilíbrio e a adequação para o tema, para o formato, para a premissa da obra, lógico. Mas a técnica da inferência é que você deixa tudo oblíquo, por exemplo, é o segredo dos grandes diálogos. Né? É o segredo do, do, por exemplo, todo mundo fala assim, nossa, o Tarantino é fera no diálogo. Aí você pergunta, por que, que você acha que ele é fera no diálogo? É as frases de efeito? Não é as frases de efeito porque todos os filmes dos anos 80 tinham frases de efeito sensacionais. Mas eles não têm aqueles diálogos que a gente lembra do Tarantino. É porque o Tarantino nunca está falando sobre o que está acontecendo na cena. Nunca. Ele sempre faz o que a gente chama de agro, diálogo oblíquo. Ele fala sobre uma coisa, mas a cena, o subtexto da cena é outro. E isso nos quadrinhos... É, é, assim, os grandes mestres dos quadrinhos fazem isso sem parar, assim, ó, brincando, né? Mark Miller adora fazer isso e tal, né? Eu costumo falar é, o seguinte, se, se, no, se, no, se no cinema do Tarantino o você começar a falar assim de não, porque eu adoro colecionar borboleta, é porque alguém vai morrer. <risos> alguém vai morrer. Você começa a falar ah, eu coleciono selos, não sei o que que tem um cara todo sangrando ali e vai morrer. Oh. É. Ele não fala assim, nossa, eu vou matar você porque você me traiu. Não, isso aí não, não é. É sempre oblíquo, sempre para o outro lado. E é muito legal quando no quadrinho o artista faz um para um lado, o escritor vai para outro e a mensagem é uma terceira, cria uma terceira vetor. A mensagem é uma terceira, por exemplo. Isso acontece, né? Por exemplo, no Homem-Café você tem o Homem-Café, que é bem brazuca, né? Você tem a arte que é toda mais o estilo mangá, pelo menos naqueles quadrinhos que eu vi ali, né? mas tem um subtexto que é uma espécie de sátira, né? Uma espécie de sátira do quadrinho americano de herói e tudo. Uma sátira crítica, né? Uma, uma visão do terceiro mundo, né? uma visão da gente que, que mora aqui debaixo de do Equador, né? que é onde, 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 a, onde a gente apanha. né? Porque lá eles são os ricos, nós somos pobres. Eu falo, todo mundo do Brasil é pobre, meu filho. Vocês acham que são... Os ricos brasileiros acham que é rico, é tudo pobre. Eu morei cinco anos nos Estados Unidos, o pessoal pergunta assim, é, nossa, é, é, é Buenos Aires que você mora? O é, que, que tem nos no Estados Unidos? que tem O que, que, que tem no Brasil? É, só Rio de Janeiro? Eles só acho que existe Rio de Janeiro. Eles achavam que eu morava eu morava em Belo Horizonte. Falava assim, nossa, você anda, vai pela floresta para ir para a escola? Né? Aí eu falava assim, é, a gente não, a gente, esse a, a gente pega o cipó da seis. Aí eu, eu <risos> falava, no fim de semana a gente vai com serra elétrica cortando árvore, assim, que é, que é o nosso hobby. <risos> <risos> então é, que o Homem Café bom. tem essa visão, né? essa visão nossa aqui, né? Você, você podia, podia até pensando... fazer um crossover com o Solar. Você lembra do Solar? Super-herói de Belo Horizonte? Solar, Wellington. <risos> o Elton o Sberk. É, eu
2: não consigo falar esse nome, não, mas deve ser isso aí que você falou. É, o Elton Sberk. <risos> é dos anos 90. É. Eu, eu
0: fiz uma... É, eu uma um, um do, umas das edições solar, eu fiz os quadrinhos, eu fiz a, o desenho. Ah, é? Que legal. É. Sabia, uma uma das lembro. edições lá. Massa eu demais. Lembro, anos tá. 90, né? Guerrilha total, né? Não tinha uh -huh. internet, tinha total. nada, né?
2: É, agora, isso que você estava falando agora né Do texto, a imagem o ro... Pensando pelo lado do roteiro para quadrinho É uma técnica Aliás, antes de falar isso Eu queria falar uma coisa que Se você quer escrever roteiro para quadrinho Não vai ser Escutando a nossa live aqui Que vai resolver o seu problema É um negócio que demanda um estudo É o que o Newton falou no início do violão Tem que estudar para caramba Lembrei, você já falou Mas Aí, voltando ali no, 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 no Scott McCloud, ele tem toda uma parte que ele dedica para ficar explicando, por exemplo, o, seu, o diálogo. O que, que o diálogo faz, qual que é o papel dele em cada quadro. Ele está dizendo o que está acontecendo na cena? Esse é o um modo. Tem o diálogo que fala uma coisa, a cena fala outra, eles se complementam. Eles não se complementam de forma nenhuma. Então, ele dá todo um... E, e é legal que ele dá exemplos, é bem didático. Então, ele vai... vai... Te, é, é, te mostrando ali que como roteirista independente até se você porque para eu acho que o roteirista de quadrinhos ele pode até não ter a habilidade de desenhar mas ele tem que estudar e dominar pelo menos assim o máximo que ele conseguir algo de narrativa visual ele tem que imaginar né ainda que ele não consiga desenhar ele tem que imaginar e, e na ordem o que que ele está imaginando se ele conhecer bem a técnica, ele vai falar, eu vou botar um texto aqui, mas a imagem que o desenhista vai desenhar vai uhum. dizer outra. Uhum. Né? Então, uma... por exemplo, uhum. Um exemplo que tem lá no quadrinho do, do livro. né? Mostra uma cena que tem uma, uma mulher falando no telefone e você vê que ela está com uma expressão se chorando, está escorrendo lágrimas, ela está muito abalada, uhum. mas pelo telefone o texto ela está falando assim, não, tá tudo bem comigo, tá tudo ok. Então, uhum. ou seja, tá, tá, tem uma, 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 um aspecto narrativo que está sendo contado ali que ela, é, é, quer dizer, a, a pessoa do outro lado está falando de alguma coisa, ela quer parecer que está tudo bem, mas não está, ela está sofrendo ali. Né? Uhum. E isso é, é, é a junção. Então você, como reto, roteirista, pode planejar isso. Não, não, não depende só de falar assim, ah, que o, o artista vai para um lado. e o, e o, e o uhum. né? Você tem o domínio, você tem que ser capaz de estudar e planejar Uhum. Todas essas modos de interação, se, se você quer. Você, às vezes você não sabe desenhar um, um ângulo dramático que vai dar a ideia de frio na barriga, porque é uma situação lá que tá em cima do prédio, mas você vai descrever isso. Agora, e aí é o... a
0: bola é do, do Eu, artista. Do... Aí o artista é que o, tem que dá um se jeito jeito virar. De
2: desenhar aí para é. o cara ficar, que é tipo assim, sei lá, aquela cena do, do look. Lá quando no Império Contra-ataque o Darth Vader corta a mão dele, ele cai naquele negócio, fundo, o abismo. Então, assim, se fosse retratar aquilo no quadrinho, você vai botar ali uma, uma câmera, uma perspectiva, talvez, para você mostrar que ele tá caindo lá no fundão, né? Então, assim, uhum. você vai, vai descrever alguma coisa nesse sentido. Isso. Né?
0: Então, jóia, vamos, então vamos para nossos encerramentos aqui, algumas dicas finais, né? É, a minha dica final não é nem dica, vou deixar um exercício a galera. Muita gente que segue o escrito, escrito cast está no começo, está iniciante. Então é um exercício, exercício que eu aprendi na, estudando cinema. E eu acho que é totalmente é, aplicável para quadrinho. Você quer fazer roteiro para quadrinho? Pega um quadrinho que você adora e faz o roteiro dele. Abre o quadrinho e vai fazendo roteiro. Página 1, ó, 3... É, painel número 1, um. aí vai descrevendo ah, o Capitão América pegou uma coxinha e tá amostigando a coxinha e falando vai escrevendo isso, pega um roteiro de um cara que você gosta e pega um quadrinho do cara que você gosta transforma em roteiro que aí pelo menos você vai ver ah, não é mágica, é ralação ah, eu tive que descrever aqui tudo, e aí você vai pegar a manha, então essa é a dica, dica final do tio Nitro e aí, Rafael, qual seria a sua dica final para galera?
1: A minha dica é você desenhar, desenhar e desenhar, né? É, eu, devo, eu não tenho a conta aqui de quantos daqueles caderninhos, tipo Molenskine, eu, eu fico imaginando no dia que eu morrer, o que, que eles vão fazer com isso, né? Porque <risos> é tanta coisa... Então, eu, por exemplo, eu estou no aeroporto esperando, aí eu desenho o povo. Eu, tô na... eu acho que eu sou recordista de esperar na, na, na consulta, né? que quem tem menino vai em médico direto, aí eu fico desenhando pessoas. Eu estou na igreja, eu desenho todo mundo. Outro dia eu fiz uma, uma postagem no meu Instagram só de desenhos de pessoas que eu fiz. <risos> que eu fiz que estão lá sentadas vendo alguma coisa na igreja. Tem gente na... Em qualquer lugar. Então, é, é, você vai criando é, é, informações visuais no seu cérebro. Você vai, você vai armazenando aquilo ali. E quando você vai, é, está diante de um roteiro, aquela sua cena que está lá guardada na sua biblioteca, lá no seu subconsciente, ela, ela ressuscita. Então, é, é, a minha é desenhar freneticamente. Eu e sempre, eu e não saio fazer referência, casa, né? referência, né?
0: Desenhar com referência.
1: Isso, não. E, e, a, e a gente, como é... Eu, como sou da, da área de animação, então eu mando para Carlos. O Carlos fica morrendo de rir, né? Eu sou o Homem Café o tempo inteiro. Então, eu, eu tenho, tenho aqui uma
2: coleção de fotos do Rafael. Ele fazia todas as poses do Homem Café. Uhum. Ele batendo assim no chão para quebrar uma mesa. Tem uma cena que o Homem Café quebra uma mesa. É legal no, no demais. É. Ele pulando lá assim, né? Todas as cenas e é o Rafael fotografado. Muito engraçado.
0: Excelente. <risos> pois ótima é, dica, Rafael. Mais...
1: É,
2: isso mesmo. Aí eu tiro no o celular e desenho usando a minha referência. Ótimo. Isso é, é tique de animador. Animador que fica assim, tá? Tá lá animando o personagem, ele fica fazendo assim com a mão, empurrando, pra ver, sentir como é que o movimento. Aí faz cara, né? Assim, assim, ó. Faz a cara. Vai fazer
0: careta, né? <risos>
2: faz a careta.
0: Eu lembro é. do eu Acho é. que é o Kate Giffen. Não, é o Kevin Maguire dos quadrinhos, é que era o cara das faces, né? Ele fazia assim um Batman assim, assim fazia umas bocas toda doida, A gente nos anos 80 ficava alucinado com o Kevin Maguire. O, eu acho que é Kevin Maguire, que, que fazia a Liga da Justiça, né e com o, o Gil Gardner. E, é, e era sempre assim. Né? Então, você nunca tinha visto nos quadrinhos tal tá Batman falando na Liga da Justiça e tal tá Gardner assim. Ó. Bem assim mesmo. Assim, né? é aí, e aí. É, é... Numa, numa palestra, ele falou que ele sempre usava, na época não tinha celular, tinha nada, ele usava espelho, ficava o um espelho assim, e ficava desenhando, fazendo assim, fazendo assim, uh -huh. depois adaptando pro rosto feminino, masculino e tal. Legal. Mas é isso aí mesmo.
2: É, a minha dica final, o Nilton vou tirar uma história aqui do fundo do baú que você vai lembrar. É. Você lembra muitos anos atrás, quando a UFMG fazia festival de inverno lá em Ouro Preto, que a gente teve aquele curso do Brian Talbot?
0: Sim, Brian, grande Brian. Você lembra eu, que você Eu fui eu tradutor, o tradutor, né? Eu a era o intérprete. Eu tradução simultânea. Fazia tradução simultânea. Eu
2: lá como tradutor, né? Eu tava lá fazendo como aluno, né?
0: E Foi massa. Que
2: me marcou muito daquele curso. 97,
0: 1997.
2: É, é, uma data, né? Que me marcou muito naquele curso é que como ele começou, ele começou botando uma chapa do primeiro quadrinho que ele fez. E era um negócio assim... Em relação ao trabalho... Porque ele tem um trabalho maravilhoso, né? Ele, ele faz... Ele, tem, ele, ele é um quadrinista incrível. Ele, aquelas aventuras de Luther Arkwright. Eu tenho aqui... É, é, um, é um quadrinho assim... Não, ele é...
0: Ele é dos ele antigos. É, ele, faz é, ele, ele faz tudo. Ele faz tudo. faz, faz tudo. Faz tudo. O cara... E aí
2: ele mostrou o primeiro quadrinho que ele fez. Hum. E era um negócio assim... Dá, dá pra falar isso? Tosco se comparar com o trabalho dele depois. E... É, é, a dica é, você é, quer escrever roteiro, quer, quer fazer, quer desenhar quadrinho, que seja, você vai fazer, você vai aprender fazendo, faz. Não fica só imaginando é. ou fazendo curso. Então, você faz
0: seu mas, quadrinho. Mas, pelo amor então de Deus, Deus né, Carlos? Eu é. puxei a orelha do C. Você, ah. você agora tá entrando nos eixos. Não, tá. Escrever, reescrever. Não,
2: com certeza. Tá.
0: É porque o pessoal, Entendo, pessoal faz o... Pessoal, sabe, Rafael, é assim... É, não é o Carlos não, mas estou falando o pessoal que entra em contato comigo. O pessoal faz um roteiro para eu fazer a análise, entendeu? Aí eu pego o roteiro, tá na cara que é o, é o primeiro rascunho do primeiro rascunho do primeiro rascunho. Ele sentou em uma hora, ele fez aquele roteiro e mandou para mim. Falei assim, aí não dá, não, não, não dá. É, tá comece... Isso aí não é, não é nem os palitinhos. Se fosse um desenhista, né, ele tinha feito os palitinhos. Os palitinhos, o esqueleto do boneco. Não. Tem que. Porque. É, mas é porque eu falo pra todo mundo isso. Eu sou um evangélico da reescrita. Porque eu, sou, eu só comecei a andar profissionalmente quando eu comecei a gostar de reescrever. Hoje, hoje tem que me arrancar. eles têm que arrancar o livro da minha mão pra eu passar o livro pra frente. Senão eu fico. Forever. Eu gosto tanto de reescrever. Mas é reescrevendo, porque é o seguinte: no meu caso, eu não sou o Jack Kirby, eu não sou o Stanley. No meu caso, para a frase ficar boa, para o diálogo ficar bom, demora. Eu não consigo. De ca... Às vezes sai de cara. Às vezes algumas coisas saem de cara. O Carlos também, você sabe disso. né? Algumas coisas, às vezes, saem de cara. Mas o resto, o grosso, nossa, velho. Você tem que ver de novo ver de novo, ver de novo dormir em cima. Pensar no dia seguinte. E aí, de repente, vem, né? É, vem. Né, Carlos? Então, não, mas é, é faz o roteiro, reescreve tem, o roteiro, eu acho né? que tem um meio termo, né? Porque senão assim, é. a
2: pessoa fica naquela assim, e não começa, e não faz. Ah, sei. Acho que é. É, você tem que fazer, entendeu? Mas, tem que, vezes, ter, mas tem que ter noção é, vai que vai.
0: É. Vai o ficar...
2: Ele não vai ser o um mais maravilhoso, mas você continua e você vai melhorando. Isso.
0: E Agora. tenta polir, porque não é de Exatamente. cara que, você, que vai ficar bom, cara. Você vai escrever de cara o seu roteiro, e você vai ler, e você vai falar assim, nossa, está ruim. É lógico que tá ruim. É lógico. Você ainda nem começou ainda a, a, a dar uma ajeitada, esse final não tá bom. É assim. Esse é o processo. Porque. O pessoal que tá começando acha que escritor é assim, a gente senta na cadeira, vou escrever um livro. Aí você escreve o um livro. Fim. É, <risos> Nossa, é, ai, quem não. me dera se fosse assim, é. Não é, Nossa, caso. é mas, mas escorre assim, ó. É. Ao, <risos> ao mesmo tempo, não, não manda ver, não deixa ficar na cabeça não. É o o o a, a Harry, ai meu Deus, Harry é, Harry Ellison, esqueci o nome do cara Harry Ellison, é um escritor de ficção científica violento, maravilhoso, maravilhoso ele me ensinou outra coisa ele falou, pense escrevendo como o Rafael ele fica desenhando o tempo todo quem é escritor senta e faz o que eu chamo de rascunho vômito o que é rascunho vômito? você está com, co tá com uma coisa dentro de você uma ideia, cara, eu estou com uma ideia assim né? o, Carlos, o Carlos é bom nisso você é bom nisso tá com a ideia assim, senta, cara, e vai vomitando tudo, vai vomitando no teclado, bota tudo, e que se dane, e vai, né, precisar tomar umas pinguinhas pra soltar, mais toma as pinguinhas, vai, vai, depois, depois você deita, não lê ainda não, porque tá tudo doido, deixa passar um dia, depois você volta lá no seu vômito lá, e aí, quem sabe, no meio daquela coisa toda tem diamantes,
1: né? <risos> é isso, boa,
2: feio.
0: Né, Carlos? E... É. acabei que eu entrei no, seu, no sua dica. Não, tem, tem... <risos> não mas
2: é, é isso. Eu acho que, é, 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 que eu, o que é legal nesse tipo de trabalho que a gente faz aqui do escrita Cash é o contraponto. Né? É. Porque se você tem uma opinião de uma pessoa e fica só por isso mesmo, esse, esse diálogo né, do contraponto é, é muito massa, vai deixando mais rico. Mas eu concordo com você, é Carlos. Tem
0: que, tem que fazer também. Né? Na gaveta...
2: É, eu, eu acho que é um meio termo. É. Rafael tá aí no meio, né? É. É, não é nem só sair fazendo de qualquer... Sabe que, por exemplo, hoje mesmo, eu tava escutando na, o pessoal lá da, da Guará falando, e o, acho que, não sei se foi o Rafael ou o Denis, né, do do, do, do eles estavam comentando um negócio assim, que, que eles acompanham né, muito o pessoal que tá no, no, no mercado de quadrinhos, editorial e tal, né? E que tá manda, às vezes, coisa para eles. Sim. Então, o que, que ele observa? Que assim tem esse lance de se fazer pra, pra, pra você fazer para você falar assim, é, tô aprendendo fazendo, ok, mas você tem que estudar e melhorar aquilo, não adianta você, por exemplo, ele citou exemplo, que às vezes ele vê um trabalho de um cara que já tá fazendo o mesmo quadrinho, que não é bom, e que não evolui, continua fazendo não sei quantas edições, e o quadrinho dele não tá melhorando, é porque ele não tá estudando, ele não tá trabalhando, então assim, tudo bem, igual o caso do Brian, que eu lembrei muito por causa disso, Uhum. Né? o primeiro quadrinho dele não foi lá tão ok né? mas foi o primeiro, mas depois ele foi um cara que você vê que ele se dedicou evoluiu muito e se tornou um monstro lá do quadrinho, entendeu? Uhum. então eu acho que tem essa trajetória para percorrer né? e que, que é, 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 se você se basear em, em que você vai ter autocrítica, não só autocrítica mas dá para alguém ver Dá para um colega, o quadrinho também funciona essa coisa do leitor beta, né? Você escreveu um roteiro ou fez um quadrinho, manda para alguém dar uma olhada antes de, às vezes, mandar para uma editora ou, ou, ou publicar isso como webcomic. É, pega uma opinião, às vezes a pessoa vai te falar ali um negócio, um toque. Se você tiver aberto para pegar esse feedback e dar uma melhorada ali sua história, aprender alguma coisa com aquilo, você, mesmo que você não mude essa, mas se você absorver aquele feedback... E no seu próximo número que você desenhar, o que você escrever, você já, já é, 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 usar aquilo que foi o feedback? Você já evoluiu um pouquinho? É. E, e é, o segredo é esse. E, e corre evoluir.
0: atrás. E corre atrás. Olha, claro. hoje não tem desculpa. A gente fazia quadrinho na década de 90, quadrinho na década de 80, fazer roteiro quadrinho e era dificílimo conseguir informação. Dificílimo conseguir orientação. Era tudo na, na no a tentativa e erro, mais erro do que do que acerto. Era terrível. Hoje não tem desculpa. Qualquer iniciante que se dispor a estudar vem aqui no YouTube tem tudo, desde desde a parte de desenho, desde a anatomia, de estilo, de como é que usa é, nankin. Eu estou retornando pro Pro desenho é, agora, né? Tô com vontade de voltar a desenhar. Tô estudando tudo de novo, fazendo curso com o David Fincher, é? De anatomia, de técnica de, 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 de nanquim e tal. E, cara, tem coisa que eu tô aprendendo agora, assim, que eu falei assim, cara, era só fazer isso. Porque quando você pega, o cara chega e fala assim, gente, ó, faz isso. A animação tem muito disso, o Cristiano. Ele fez mestrado lá na Pixar, ele conta que ele fez uma, uma, um, uma animação, tem até no YouTube, uma animação de, de defesa, de, de, de mestrado né, e tal, e na animação, porque eu acho que o Rafael vai gostar dessa história, na animação é o seguinte, ele tinha que fazer uma barata, a, a, no roteiro eram duas baratas conversando, a barata tinha, passava por cima de uma lata e depois caía dentro de uma lata. Um negócio assim, ficava lá preso. E ele ia renderizar a lata, fazia a lata, fazia não sei o que, assim e tal. Aí o cara que era o tipo professor dele, fera, fera, fera de guerra, falou assim, faz assim, ó faz uma linha aqui e ele some aqui embaixo dessa linha. E funcionou muito melhor do que se tivesse renderizado a lata inteira, aquela dificuldade toda para fazer a barata entrar. O cara botou uma linha assim, a barata assim, tchuc, e ficou perfeito, ficou engraçado, ficou tudo assim. Nah. Então... Procura informação, porque às vezes uma uma sugestãozinha assim vai te você salta anos. Então hoje todo iniciante, pessoal que é jovem aí, cara, dá para você já começar no nível massa. Por exemplo, imagina se eu, imagina Carlos, se a gente começasse nossa carreira de escritor já tendo toda aquela domínio dos três atos, do subir, descer, de criar arco de personagem, fazer arco interno, arco, imagina?
2: Com certeza, nossa, nossa tinha poupado
0: muito, pô, muito tempo, né? Muita, muita uh -huh. besteira que a gente escreveu, história Exatamente. sem estrutura nenhuma e tal, sem clima que sem, uh -huh. <risos> né? Verdade. Então aí poupa tempo. então massa, gente. Então vamos encerrando aqui, né? É galera, entra em contato aí. SELOS Multiversos é só entrar em contato. O Nitrocast vai estar tá também. Vocês podem assinar no Spotify, iTunes e todos os lugares. Essa, esse Escrita Cast especial. Escrita Cast Especial vai estar tá gravado lá. Então, muito obrigado, Rafael. Depois, depois no, quando sair outra animação do, do Homem-Café, ou a próxima, o próximo exemplar, a gente chama para uma conversa aí, né, Carlos?
2: Com certeza.
0: Se animar <risos> aí, está
2: convidado. Gente. Beleza.
0: Então, até mais, galera. <risos> valeu, boa noite. Obrigado. Hein? Deixa eu só agradecer aqui o, o pessoal que veio aqui. Ó. Muito obrigado aí pela presença. Canal Análise Tudo Sobre Entretenimento tá sempre aí. Sempre aí. É, Tereza Bélico, muito obrigado pela presença. Pietro Anton, Antonioni, Antonioni. Pedro Henrique, Clube do XP. Ah, valeu, Pedro. Pedro é chapa. É, Ofir. Boa noite, gatões. Muito obrigado pelos gatões, Ofi. André Bélico, boa noite. André Bélico também participou aqui bastante. O Felipe, Felipe Garbelotto, perguntou do problema se quando a gente é, dá um erro de cálculo, vai dar um efeito dominó. Acontece esse efeito dominó se você mudar uma coisa no roteiro lá em cima e vai ter que mudar depois. Por isso que tem que reler, reescrever ir negociando, ir mudando, conversando com o desenhista, o desenho, pegando as ideias, e é isso aí. O roteiro, cara, roteiro, esse é um lance também que eu aprendi trabalhando como roteirista profissional. Cara, o roteiro é a base, é a base inicial, é o pontapé inicial, mas o jogo se joga depois que você bate a bola. O roteiro é a primeira pontapé da bola. Então, seja desapegado com o seu roteiro, sou totalmente desapegado. O desenhista, animador, pode fazer o que quiser né, né, desde que tenha esse diálogo, né, porque às vezes o roteirista vai fazer uma mudança que quebra a, a, a narrativa, o arco, assim, então tem que ter essa conversa. Mas, o roteiro, cara, é o, é o começo da conversa. O roteiro é o ele começo não é da conversa. é uma lei,
2: assim, que você promulgou e tem que seguir não. 100%. Não, o
0: importante é o produto né? final, é a animação, é o filme, é o quadrinho, aquilo ali é que tem que sair o melhor possível. O roteiro é o... E vamos que vamos, né,
1: isso, isso é igual o STF, é proibido, mas pode uma vez. <risos> é, é,
0: é, é peronobúcio, né? É peronobúcio, é. né? Então é isso. É isso. Iniciar com a praia de escrever é. Aí, ah, Tereza Bélico, exatamente. Exatamente. Todos os ofícios, persistir na prática, aprimoramento constante, mentalidade de crescimento. Crescimento. Esse é que é o problema do artista. Né? O artista tem que ter ego suficiente para acreditar no seu talento, na sua, na sua coisa, para ter aquela força de vontade, e falar assim, olha, eu sou... Às vezes é difícil falar isso, né? eu sou um escritor, eu sou um desenhista. É difícil de falar, né? de assumir, mas ao mesmo tempo, você tem, tem que tirar o ego na hora de produzir uma obra, principalmente em conjunto, entendeu? Exatamente. Tem que tirar o ego, entendeu? Tem que ter o diálogo, tem que ter o diálogo. E entender, por exemplo, se eu passo o meu desenho para um colorista profissional, né? eu falo assim, olha, eu quero assim, assim, aí eu jogo a bola, eu confio no cara. Se ele tiver outra ideia, desapega. cara, desapega, ele vai fazer Exatamente. o melhor. Né?
2: Isso é muito, muito importante no, no caso de, dessa coisa do roteiro, Pra o todo o resto do processo, porque às vezes é. no quadrinho a gente pode pensar assim, tem gente que faz tudo sozinho, né? Aí você tem domínio total. Uhum. Mas quando você começa a ter equipe, pelo menos, por exemplo, então o roteiro e o desenhista, aí de, as, às vezes é mais. Roteiro, desenhista, desenhista editor, colorista, colorista. Letras, editor, vai juntando equipe, né?
0: Depois tem o cara tem da que impressão, quer... tem o cara da impressão, vai ser uma velha, vai rolar essa cor aqui não, cara, vocês vão ter que mudar no computador lá, porque isso aqui vai ficar, vai virar cinza. Uhum. <risos> É.
2: isso, então é, tem que desapegar um, um certo tanto
0: tem que desapegar, e olha tio Nito e o Carlos já são bem velho gente, eu já vi muito amigo meu, artista, se dando mal por causa de ego, tá? perdendo oportunidades é de ouro só porque ele não chegou e falou assim não, tudo bem <risos> é fogo então é isso gente, muito obrigado valeu, boa noite até o próximo